0: 嗨，大家好，我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值吧。今天要与大家推荐的书籍是《让小小孩瞬间听话的说话公式》，《让小小孩瞬间听话的说话公式》。会知道这本书，是因为当初有位在考保姆执照的朋友啊，他非常推荐我这本书，我也很开心得到这个书单，就自己也去找来看。这本书是蛮久以前出版的哦，它是二零一七年出版的书。它有我最欣赏的黄忠林医师的推荐之外啊，这本书有两个作者是 Joanna Faber r 跟 Julia King， 这两位作者是有非常丰富的亲子教育的经验。他们在美国开了亲子工作坊，帮家长解决许多在小朋友教养上面的问题。然后这本书是他们收集工作坊多年来的经验，有里面有很多实战的真实回馈。而集结成册，市面上也蛮多亲子专家，其实也是有办一些工作坊。可是我们平常要带小孩，实在是要抽身参加这么长的工作坊，可能也有点困难。所以我觉得，其实买这本书啊，不到三百块，算是一个非常省钱的一种方式。那我也非常推荐大家可以参考这本书的沟通书籍。这本书是我几个月前读的，可是我那时候还没有学到。教孩子跟情绪做朋友，就是我前几集有分享的有关小孩子的大脑左脑跟右脑发育之间的相关联。在我学习教小孩跟情绪做朋友这本书之后，再回头看这本书怎么样跟小朋友沟通，我觉得这两本书是很相辅相成的，大家可以一起合并参考，再回头过来看这本书教的书籍的方法，会觉得更有心得，也更比较好，容易上手哦。那如果大家想更快速的学习，可以参考我文字版的读书心得，我也会一样放在 Show Note。那么就开始今天的节目介绍吧。分享一句我在这本书学到一句很喜欢的金句：我们和小朋友说话的方式，会成为他日后他与自己的对话方式。我非常认同这个感觉哦，就是觉得爸妈的身教、爸妈的口气，将来就会成为小朋友自己跟自己讲话，或是小朋友对其他人讲话的方式。所以，我们跟小朋友讲话的方式，真的是一个很重要的一个身教呢。我们首先要怎么跟孩子沟通呢？就是要先处理情绪为优先。那这个情绪有分两种，一种是父母的情绪，还有小朋友的情绪。再分享第二个金句：没有照顾好自己或是孩子的情绪，就不可能做出正确的举动。这句话就是贯穿了整整本书的精神。我们一定要先处理好情绪，双方的情绪，再接下来开始处理我们想要做的方式。有关情绪的处理，就可以参考我之前讲的左右脑的发展的那一本书。因为二到七岁的小朋友啊，他是非常情绪化，是合理的，因为他控制情绪跟压力的前额叶皮质的发展其实还不成熟，要等到二十五岁以后才会发展完全哦。所以我们在跟小朋友沟通的时候啊，首先父母要先安定自己的情绪，之后接着要帮助二到七岁还很情绪化的小朋友承认他们自己的感受，才能处理好他们的情绪。书中首先就先讲一些反例，就是讲一些地雷，爸妈一定要尽量避免不要做到这样子的事的事情。比如说，就是会用一些否定的口气啊，比如说你现在就是太小啊，所以做不到啊。或者是有时候父母也很爱拿小朋友跟别人比较，你为什么做不到呢？可是别人为什么可以呢？叉叉叉都做得到啊，为什么你不行呢？如果跟兄弟姐妹比较，那就是更地雷了。然后另外就是说，在小朋友情绪化的时候再问别的问题，你什么东西又乱丢啊？这样乱丢很好玩吗？问这个句子还真是没有帮助，或者在小朋友情绪化的时候就开始长篇大论，讲一大堆大道理啊！我觉得啊，其实有时候跟小朋友沟通的技巧，不管是不是小朋友，就算是是当事人，是我自己，我应该也不喜欢听到别人这样子跟我讲话。那我们应该要用什么样的技巧，跟比较情正在情绪化、不稳定的小朋友沟通呢？首先，第一件事情，我们就是要透过右脑的技巧，我们要用语言承认孩子的感受，千万不要否定他。就是我们要先同理他，先帮助他，让他的情绪说出口，让他知道说：“哎，你是懂我的。”然后帮助他建立慢慢的自我意识，这样子小朋友就比较清楚自己的感受，认识自己。比如说七宝啊，他有时候就不想睡觉，或是在发脾气，我就会先跟他说。哦，你现在是不是还不想睡觉啊？可是呢，我们要做什么事哦？我第一句会先讲出他想要表达的心情。如果我刚好打中他的点啊，他就比较容易听得进去我讲的话。另外，我们也除了透过语言承认孩子的感受外，我们也可以透过文字或形象的创作，这个些也是右脑的一些小技巧。我最近也发现这个也是非常有用哦。最近呢、啊，想要教小朋友吸鼻涕，然后我就画了说鼻涕在鼻子里是长什么样子啊？那如果在鼻子里吸不出来，它就会倒流到喉咙，就会卡住，喉咙就会咳嗽啊。我用别的颜色画出鼻涕，接着我是用画图的方式问他说：“那这样你觉得要怎么样才能把鼻涕清干净呢？”小朋友就自己说：“哦，那我要用吸的。”他自己推推理出来说，只好用吸鼻涕才可以把鼻涕清干净。我是因为用画画的方式，才让他可以理解这个方式。我觉得真的很不错。虽然到最后小朋友还是没有很成功的让我吸，他虽然还是有点害怕，可是至少他在心理上，他比较懂这个逻辑，也比较不害怕了。那如果在现实生活中小朋友做不到的或是办不到的，我们可以用想象力来补偿小朋友想要的东西。比如说，我们刚到大卖场啊，要买很多东西，可是没有办法买小朋友的喜欢的玩具，或是买他想要的清单。我们可以用写下来的方式，在小朋友的面前画在笔记本上，说：“诶，你的东西，妈妈先帮你画起来，之后有机会的话，我们再来买，好吗？”然后，关于处理情绪这边，还有一个非常重要的重点，就是父母的情绪一定要先照顾好。身为父母的，我们要训练我们的包容力，我们可以接纳小朋友的情绪，但是小朋友有不当的行为或是做错事，是有关人身攻击或是很严重的错误，我们一定要出手制止他，而不是变成宠坏他哦。然后有的时候小朋友心情已经不太好了，这个时候可能就不需要再做任何的动作了。我们给他一个身体上的拥抱，不要再问他任何问题了。他这个时候也没办法接受我们其他。然后一些讲话的技巧啊，不要用但是，用问题是，用一些引导的方式，不要就是有一种带着一种指责的口气，尽量避免这样子的方式。如果我们希望二到七岁的小朋友啊，能够听懂爸爸妈妈到底想要他们做什么，能够达到我们想要让他们做的目的，该怎么做呢？我们要先避免一下口气哦，就是责怪、跟指控，或是人身攻击，或是警告他，或是嘲讽他、威胁他，这些都是小朋友没有办法接受的方式。那我们应该要怎么做呢？第一点。要好玩，我们要把这些任务变得是好玩的游戏。比如说，我的小朋友最不喜欢就是刷牙这件事情。我为了刷牙这件事情，真是急破我的脑子。我常常跟他讲说啊，要去嘴巴里面抓虫虫啊，或是数嘴巴有什么口味的牙齿啊，想了很多各式各样的方法，就是为了他能够好好的刷牙。曾经玩过找找看看嘴巴里面的水果游戏。第二个小技巧，提供选择，让孩子在自己的生活中有一点参与感或是选择权。与其说赶快上车，不如跟小朋友说：“我们现在就要出发喽，你要用走的还是想要坐推车呢？”让他做一点选择，然后最终的目的都是让我们可以赶快出发。第三个小技巧，让小朋友主导，父母可以试着让小朋友主导我们要做的工作。再进一步的让孩子一步一步的完成细节，这样子慢慢的训练小朋友，父母的工作也会渐渐的变少。另外啊，书中也有推荐说，用计时器的方式，让计时器来主导时间，让小朋友看到时间的消失，他就可以意识到这个工作结束，接着就要进行下一个任务。我们日常啊会用平板上那个英文的灵谷米，但是我也很担心小朋友看三 C 眼睛会受伤，或是我们每次打开灵谷米的时候，也都是会定个闹钟，跟七宝约定说，等闹钟响的时候就要关掉咯，因为他知道这个约定，所以通常闹钟响的时候，他都是会乖乖的进行的下一项任务。其实我觉得真的还蛮意外的，就这么容易的被搞定了。第四个小技巧，试着提供更多讯息给小朋友，让小朋友了解跟思考应该要怎么做，这样子比较可以减少小朋友因为下命令而受到反抗的心态。小朋友的理解能力也会慢慢的变好。与其我们跟小朋友说你不可以买玩具，不如我们试着说，今天我们出来是要帮忙买菜的，不是出来买玩具的。我们要在什么时候才可以买玩具？跟小朋友解释说什么是买玩具的时机。第五个小技巧，我们可以使用身体的语言，透过姿势或是用一个字来表达，这样子会让小朋友其实也是可以理解的哦。比如说，想要小朋友赶快穿鞋子，我们就只要指着鞋子说“鞋子”，这样子小朋友就懂了。有的时候真的不需要说太多。第六个小技巧，说出你看到的，简单的说出我们看到的情况，但是不是指着小孩。比如说，我自己在跟七宝陪玩的时候啊，我不会指着他说：“哦，你又把水彩弄得乱七八糟，倒出来了。”这个很混乱的状况，我只是形容他说：“诶，我看到地上好像脏脏的耶，好像被水彩喷到到处都是。”让小朋友意识到说：“诶，这样子好像是一个不好的情况。”第七个小技巧：描述父母自己的感受。有的时候啊，真的是会快要火山爆发了，试着深呼吸，倒数一下，绝对不失控。这件事情真的非常困难。这本书就是说，如果我们真的快爆发的时候，是真的可以跟小朋友说的。我们就跟小朋友说：“我真的觉得很生气了。”但是我们如果觉得生气，我们的姿态、口气就是要很生气，让小朋友体验到我们这个情绪的感受，让这个音波传绕给他。千万不要说我很生气，可是脸部表情又非常的柔和，小朋友会搞不清楚我的妈妈到底是怎么了。第八个小技巧，我们可以写一张小纸条。有的时候啊，我们的语言已经没有办法提供有力的效果了。我们可以用写的、用画的，这个模式就是让小朋友的右脑能够接收你想要传达给他的讯息。第九个小技巧，在不人身攻击的前提之下采取行动。当然，我们在书中介绍的小技巧不可能适用于每个孩子，有的时候该做的还是得做。如果啊，你的小朋友在公园里就是忍不住丢沙子啊，或是攻击别人，或是溜滑梯硬要倒着爬，会影响到别人的时候，你就要直接跟小朋友制止他，跟他说：“我们现在没办法这样子做，因为怎么怎么样，要让他知道这样子是不行的。”上述分享了与小朋友沟通的技巧之外。接着要分享，我在这本书学到最大最大的重点，就是我们要怎么如何处理亲子冲突呢？如果小朋友做错事或是犯错的时候啊，父母很多都会认为应该要惩罚小朋友，让他改过，让他自行承担，这样子的做法。但是你知道体罚或是惩罚的行为会让我们家庭陷入这样的困境吗？在书中非常不鼓励把惩罚当做是一种解决冲突的一种方式。为什么呢？因为啊，如果你是用惩罚的方式来解决冲突的话，你这次惩罚的效果不大，你下一次就会越罚的越严重。就好像以前我们考试的时候，如果考不好，一次打五下，下一次打十下，接着打十五下。但是根本就没有改善效果啊！小朋友只是更害怕，或者是更讨厌这件事情。另外一个例子，惩罚并不能解决问题。比如在幼儿园，不善于团体生活的小朋友可能会因为咬人而受到惩罚，但是他咬人而惩罚他，他并不能改善他他咬人的这个行为。如果我们遇到个性很倔强的孩子啊，他受到惩罚，他就会下定决心要抵抗权威。受到惩罚反而更容易产生行为的偏差，惩罚还有可能会模糊焦点，反而让小朋友错过真正应该要学习的教训。惩罚并不会让小朋友产生解决问题或是弥补过错的想法，只会让他们更自私的思考事情，逃避现实，而且可能还会想一些小技巧来躲过这个惩罚。就算惩罚真的有效了，小朋友再也没有犯错，但是我们却会为这个惩罚付出一个极大的代价。什么代价呢？就是我们小朋友的内心啊，其实他的内在小孩可能就会出现了恐惧、胆怯或是攻击的行为，会出现在他以后的成人行为之中。说了这么多惩罚不好的缺点，那我们怎么样与孩子一块解决冲突呢？第一个小技巧。表达我们的感受，用非常强烈的方式。当小朋友做出危险的行为时，就大声地说：“现在马上住手，不可以！”用出指责意味，因为有的时候小朋友年纪很小，他真的不懂得危险。第二个方法，要必须让小朋友知道怎么样弥补错误，改变小朋友的行为跟态度。最快的方式就是带着他一块弥补错误，让孩子有学习的机会。惩罚会打击他的自尊心，我们可以一块跟他弥补错误，可以提高他的自信心，认为自己一个是可以做好事的人。比如说，小朋友把东西弄倒了，地上弄脏了，我们就跟小朋友一起学习打扫，让他一起擦地板。第三个技巧，当小朋友犯错的时候，或是做不当行为，我们提供选择给他。比如说，在游乐园的时候。不守规矩、不合群，那么我们就可以跟小朋友说：我们现在暂时不可以玩溜滑梯了。我看得出来你不想要排队，但是你可以去旁边玩荡秋千，或是玩沙坑，给你决定。还很小的小朋友啊，他有时候犯错啊，或是做不对的事情，我们必须要引导他的注意力到别的地方。我们提供给小朋友适当的选择，就可以把他的精力带到更适合他的活动之中。第四个小技巧，在不发生人身攻击的前提之下，我们要赶快采取行动。我们要把重点在当下的安全跟情绪的顾虑，以及之后的解决方法，比如说。我现在就要带你去草皮上玩，我们去把球拿过来吧。我们换一个地方，又不会撞到别人。我现在需要把你扣在婴儿车的安全带上，这样子你才不会被车子撞到。我知道你不喜欢，但是我们走到公园，你就可以下来了。我们要跟小朋友讲清楚，我们现在要替他做的事跟为什么。第五点，与孩子一块讨论解决的方案。书中有解释，为什么奖励是一个很危险的行为呢？因为奖励啊，通常不会说明问题的根源，反而是源自于高傲的姿态、不为人知的黑暗面。当我们提出奖励的时候啊，其实语言的背后是带着有威胁的意味。如果你不按照我的做，你就没有办法得到我要给你的奖励。我们可以利用一些说话的技巧，只要赶快把积木收好，我们就可以出去玩了。让孩子知道后面有更好玩的活动等着他。另外啊，书中也有提出隔离处罚也不是一个很好的做法，因为啊，有时候比如说让孩子罚站啊、面壁思过，其实啊，孩子并不知道问题的原因在哪里，他应该要怎么样改善这个行为。研究发现，最能激起动机的三大要素为：第一个，自主权。如果我们可以跟小朋友一起讨论解决的，他就可以透过这个方案更认识自我，了解我作为主导。如果我们可以跟小朋友讨论解决方案，就也可以引起发展他内在的本能。另外，跟小朋友讨论解决方案还有一个非常大的优点，就是可以让小朋友感觉到自己的行为是有价值跟意义的。如果我们跟小朋友一块讨论的解决方案用在他们身上，就特别的会有效。因为这个步骤是引导小朋友思考，同时家长也给予正确的讯息。接着，我们就可以愉快的实践。如果我们从小就采取跟小朋友一起共同合作的解决方案，他会跟着小朋友一起长大。当孩子慢慢成熟后，他的解决问题的能力就会更加成熟。父母当然不可能永远一直保护着孩子，这样子的方式可以帮助孩子到陌生或是新的世界时。本身就有解决问题的能力，而且一起讨论解决方案的过程，也是父母跟孩子之间的情感连接。父母真心的考虑孩子的感受，征求孩子的意见，也会让孩子的心房向我们敞开。书中提供的一些方法，还有一些沟通的技巧，结果小朋友都没有办法得到改善，那这时候该怎么办呢？这句话就是说，调整你的期待。真的就是调整你的期待，尤其是与众不同的孩子啊，更需要父母的理解。有的时候，小朋友的发展不一定能够符合我们的期望。比如说，我很小的时候带七宝去上团体课啊，他并没有办法好好的安静坐在团体课的教室里。这个时候，我们就应该要调整我们自己的期待，而不是试图改变小朋友的行为。有的时候，小朋友的行为真的是因为他的行为发展还没有到那个阶段。小朋友真的就是勉强不来的，反而是父母要调整自己的期待。像借尿布的快慢也是啊，因为有很多家长因为借尿布的关系，让亲子之间搞得很夸张。有的时候是因为父母没办法接受我的小朋友还不会借尿布。小朋友有时候今天做得到，并不代表疲倦的他明天也做得到。孩子的心情、身体每天都会有新的变化。有的时候他今天会的技能，并不代表他明天就会。这对父母来讲是一一个不容易适应的事情。最后，为什么有时候沟通还是无效呢？我们有两个生理的基本要求，一定要好好的满足。一个就是肚子饿，或者是想睡觉。如果小朋友有的时候是肚子饿，或是没睡饱，或是没睡好，睡眠不足，情绪就会很差。有的时候只是很单纯的，只要满足了这两个生理上的需求，让孩子吃得饱、睡得好，很多亲子上的问题都非常轻松就迎刃而解了。最后还是要再跟大家。推荐一次这本书，这本书的内容真的很精彩，里面有手足吵架、啊、挑食啊、爱告状啊、说谎、不收拾，很多状况题的实战经验，真的是我一集 Podcast 也说不完的。非常鼓励大家，也可以去买这本书来好好看一看，一起交流沟通一下。希望今天的节目对你有帮助哦。最后再分享一句。当父母的最大的福利，就是这一次搞砸了，下一次还是有机会等着您，让我们不断不断的学习，成为更好的大人。我很开心你听到了这里，我想说声谢谢你。这是一个共学、共同成长，有关如何当父母的频道。如果您可以推荐我的频道给身边会喜欢的人，和五星留言评价，会是给我最大的支持与鼓励。如果喜欢做笔记、想看文字版的人，也可以到节目的 show note， s 我都会分享 b l o 的文章。那么，我们就下次再见喽，拜拜。